0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，还有那么多的比例，它是并没有基因突变，但依然可能会罹患乳腺癌和卵巢癌。嗯嗯、那么，针对这部分的患者，如果说我希望早一点知道，早一点筛查出来，乳腺和卵巢分别有什么样的早筛的方式吗
1: ？宫、嗯、颈、嗯嗯、癌的筛查和乳腺癌的筛查都是相对容易的，因为乳腺癌体表你可以自己门诊。第二，一个医生检查起来也相对比较容易。第三，我们现在有钼拔呀、超声呀，还有包括我们的所谓的这些子宫症啊，这些都可以做检查。所以说，乳腺的这个早筛，即使是不带金，每一年到了四岁以上的这种人群都是需要去做检查的。嗯、那么，卵巢癌的早筛是一个让我们整个妇瘤界还是。就是比较难受的事情，因为它在它的地理位置比较深，它所处的解剖位置在深处，所以你看不见，也基本上能够摸到了这个包块都可能比较大了。但是摸到这个包块，你就是两三公分，也不一定是癌。所以说，它的早筛，哪怕是欧美当年花了很多的钱，就是用妇科查体加阴道 B 超，甚至加上肿瘤标记物来检查。那么，对于一个整个大队列进行研究，其实最后做出来跟散发人群的发病率差不多，也没有提到很早的早摘的这样一些办法。我其实本人就有一个非常就是实际的一个例子，那那个病人是我在半年前给他做的剖宫产，那剖宫产的同时。我们所有妇产科医生都会去检查输卵管、卵巢有没有病变，就是因为这个卵巢还没有早筛方法。那我的肉眼看什么都是好的，那个时候还不懂遗传，那个时候我刚刚是主治医生，二十年前做的病人。那么我们至少看到他的输卵管、卵巢是好的，可是半年以后他就是一个晚期卵巢癌的患者了。是因为这个癌进程比较快吗？嗯它的进展是属于层是比较快，而且属于疏离一样的，就像撒种子一样，可以撒在整个盆腹腔，所以它的进展是比较快，比较快而且它、嗯、对比较发病也比较隐匿，没有什么早期症状，几乎所以来的时候大家觉得吃不下饭了，肚子胀了，或者是严重的消瘦了来，这个时候一般都是晚期了。它不像宫颈癌，宫颈癌我们现在的三级预防，所以为什么宫颈癌的筛查？比较相对好很 多， 而且宫颈癌疫苗出来了以 后， 适龄 段， 特别是小年龄段接 种， 对这个宫颈癌的预防起着非常重要的作用。所以有病因知 道， 又有预 防， 然后再有筛 查， 再做规范化的治 疗， 这个疾病就预后就会很相对比较好。所
0: 以在医学领 域， 如果 说， 科学家、医生已经找到了很好的早筛的手段，嗯，我们普通人其实要珍惜，嗯、是的，因为并不是所有的病种都有那么清晰的早筛的手段的，没错。如果有，你还拒绝选择去被筛查<笑>、嗯，那可能就错过了这样的一个机会啊
1: 。是的，所以说这块的换教非常的重要。嗯、所以，我们作为妇瘤的医生呢，我们也是在竭尽全力去进行患者教育和宣传。嗯，嗯还有呢，我们也希望把有限的资源。能够放到更多的就是经济呀、啊、文化呀、啊、相对落后的地区，比如说我们现在就有两个宫颈癌的项目，我们就选择是大凉山，当年的国家的这个贫困县美姑、惠东，它的这些彝族地区的人群进行筛查，就是希望把这样一些知识还有这样一些资源带给到可能一辈子都没有跨出过深山老林的这帮彝族的百姓。
0: 但是相对贫困地区，会不会它的接受度会更差一些？尤其是相对于女性又比较隐秘的、有隐私的这部分的疾病，嗯，他们的筛查的意愿强烈吗
1: ？因为我们选的是彝族地区，那就是他的信仰也好，他的这个个人隐私的保护也好，还有包括他的语言交流也好，都有一定的难度。当时我们通过妇联，然后社会组织。还有他的这个整个的卫健委，还有当地的医院的宣传，这些农村的这个妇联主任都会跟他们做很好的沟通，所以绝大部分我们有的名额里面都参加到了这个筛查，还不错。所以我觉得这些困难都是小困难，可能需要我们更多的呃同志们参加到这样一些宣教活动中，那让他会越来越多。而且你跟他讲清楚了，谁又会去拒绝一个？明明可以让我有一次体检的机会，能够有一次减少或者是发现疾病的这个机会呢？现在我觉得中国老百姓普遍来说都还是非常的接受和配合了
0: 。那对于这种肿瘤的早期筛查的手段，未来技术的发展，您会有怎么样的展望啊
1: ？啊，我想首先，其实疾病是一个非常非常复杂的一个过程。我们作为医生，或者是作为科学家，大家都希望它。能够找到疾病的发病的原因，但是实际上很多的疾病并没有找到它发病的原因是什么，都知道是基因突变或者遗传相关，但是人类基因组计划的这么多的基因，哪一个是在这个疾病里面作为一个驱动基因？难道就只有它一个吗？也不是，所以说是非常的复杂。像我们妇瘤里面非常明确的就是这个宫颈癌是高危型 HPV 病毒的持续感染。那么是导致宫颈癌的最最主要的原因，所以说在宫颈癌的早筛上面是相对是一个比较成熟的三级预防和筛查的体系，已经比较成熟了。嗯
0: 、刚才我听您的报告里面、嗯，还有一少部分的跟 HPV 病毒感染不相关的是由于其他的基因突变所导致的，嗯嗯、是吧？所以即便宫颈癌这么明确的，还是有很复杂的因素。嗯
1: 嗯嗯、没错。这一部分病人 HIV 阴性的宫颈癌，按照目前全球的这个数据，啊，因为我在 C C C P 上，我们这个大会上，魏教授给到我的题目就是 HIV 阴性，所以平时我们以前我们自己做也做关注到这一部分，我们发了文章以后，就有很多科学家给我写邮件。还有同行说，哎，你们也有，我们也发现了，但这个量都比较少，都在百分之十以下、嗯。那么我们可不可以一起来共同做一些研究？我说挺好的，我们来一块做。然后呢，其实我们发现，最后我们把后期发现的一些阴性的宫颈癌，再拿去用现在的技术，比如说二代测序，或者是全基因全外显这些更高层次的这种技术来做，那以后发现。HPV 阴性的宫颈癌就更罕见，嗯，所以说不管是用哪一个筛查方法，那现在的美国的 FDA 提出来就是 HPV DNA 的筛查作为首选是要推荐，而不是原来我们说的细胞学了，因为什么呢？筛查量大了 ，HPV DNA 筛查是机器做。它需要对人的要求相对就比较少，嗯，它可以便于推广。它不是
0: 说医生镜下观察，对吧？对
1: ，它是通过机器来筛查，取了样以后上机，嗯、那么机器就出来你是阳性哪个型别阳性哪个怎么样、嗯？那么我们的细胞病理不仅是中国，全球的细胞病理医生都非常的有限。大家知道医生的训练那是需要。很长时间的一个积淀，所以你说这个细胞是有问题还是没有问题？那还是需要很多的历练的，很多年的历练的。所以呢，在这个特异性很强细胞学，但它的敏感性，就说你跟我看，我们俩可能同一个教授看两个，我们俩都是教授，我们俩看出来的结果都有可能有差异。但是如果是那个实验室拿去做 DNA 的检测，那我只要那个实验室是经过论证的、开放论证的，或者是国家标准化的这个实验室。那我这个里面的差异就会很小，嗯
0: ，所以未来的这种技术的应用其实是可以覆盖的人群更广阔、嗯，检测速度可能更快，而且误差相对会更小。是的，嗯，那如果展望一下，技术这么发展了，未来您觉得人类可以战胜癌症吗
1: ？战胜，我觉得现在提可能还有点早，我们希望它未来能战胜，但是实际上我刚才也讲到了，如果对一个。病因都不清楚的东西，我们的这个孔子说的“知己知彼，才能百战不殆”。那我连己也不清楚，彼也不清楚的情况下，我手中的武器我也在不断的研发。那你的病因我也不太清楚的这种情况下，你要说战胜它，我觉得还为时有点过急。但是对于已经有非常清楚的病因的这些疾病，我觉得筛查是未来。让这个疾病成为罕见病的一个最最重要的一个策略，所以大医治未病，上医治未病，我想也是非常非常预防医学在这一块明确的病因的肿瘤里面有着非常重要的价值。
0: 所以你像健康中国也提到防大于治啊，嗯，那也是意味着面对肿瘤，其实同样是防大于治的。如果有一些能够在提早发现或者提早预防的情况之下，比到了中晚期再去治疗，可能我们的收益是更大的。对，那预防来讲，其实都会提到，大家要怎样的一种生活方式，怎样的一种心态，才能够更
1: 好的去预防。嗯。嗯其实肿瘤的预防是整个来讲，它是一个全链条式的一个预防，它不仅是病因。那么，其实你刚才提到的已经是非常重要的生活方式，比如说我天天不运动，我的体重操得很重，那么我的饮食结构也不健康，我的这个锻炼也没有，所以这些包括我大量的吸烟、大量的饮酒，这些都是可能。会导致我们基因突变的高危的一些因素，包括甚至我们明明知道这个化学物质是致癌的，那我还天天要去接触到它，我没有做很好的预防。比如说我们的这个射线，对吧？我们现在这个放疗射线，为什么国家要求机房的防护这么严格？就是因为这个射线的泄漏或者是怎么样，它可能给人体造成很大的损伤。所以说，在这块上，我们也要，无论是从我们的心理状态、营养平衡、运动锻炼，以及我们整体的这个生活理念啊，我们要有良好的心态、良好的工作习惯、良好的生活习惯。当然，我们要有更多的知识，医疗卫生知识，这是换。那么战士一再加科学家，我们的共同努力才有可能把这个肿瘤的发病率降低，或者是即使是得了，让它的疗效能够更加好。希望大家不仅活得更长，同时也要活得更好。